0: Välkommen till Ebeneser i Söråker. På grund av lite tekniska problem i samband med gudstjänsten så är dagens predikan inspelad i efterhand i poddstudion. Vi hoppas att du har överseende med det. Vill du veta mer om vår församling så hittar du information på ebenezer.se. Varmt välkommen! Idag är det den goda fredan, och idag får vi på ett särskilt sätt minnas och påminna oss om hur Gud stiftade frid med en syndig mänsklighet genom Jesu blod på korset. I början av vår gudstjänst idag fick vi lyssna till hur evangelisten Lukas berättar om Jesu korsfästelse och Utifrån det vill jag nu och på påskdagen ta med dig till några verser i romabrevets fjärde kapitel för att genom det försöka förstå vad det är som händer på korset och inte minst, vad har det för betydelse för oss? Vi läser ifrån romabrevet 4, vers 20 och jag läser ur Bogerts översättning. Han, och det handlar alltså om Abraham, han tvivlade inte i otro på Guds löfte, utan blev bara vissare i sin tro. Han gav Gud äran fullkomligt viss om att vad Gud lovat, det var han också mäktig att uppfylla. Därför räknades det honom till rättfärdighet. Men det blev inte skrivet bara om honom att det tillräknades honom, utan de orden gäller också oss. Vi som en gång skulle få oss tillräknat att vi tror på honom som från det döda uppväckte vår Herre Jesus. Han som utgavs för våra synders skull och blev uppväckt för vår rättfärdiggörelses skull. Amen. Sammanhanget som de här verserna står i handlar om trons rättfärdighet. Med utgångspunkt i Abraham vill aposteln Paulus förklara en människas väg till gemenskap med Gud. Målet för detta hittar vi i vers 7 och 8 där Paulus citerar David. Saliga de vilkas överträdelser är förlåtna, de vilka synder är överskylda. Salig den man som herren icke tillräknar missgärning. Vad Paulus gör är att han sedan utifrån dessa ord öppnar upp för evangelium och förkunnar att det här det gäller alla människor. Alla får del av syndernas förlåtelse. Tillgången Till denna frälsning stavas tro. Vi kan inte, och det försöker köttet i oss säga hela tiden, vi kan inte förtjäna Guds kärlek genom våra gärningar. Vi kan inte arbeta oss till frälsningen genom våra gärningar. Frälsningen, säger Paulus, den får vi genom att vi tror på Jesus- Att han dog för våra synder. Men notera att det absolut inte betyder att våra gärningar är oviktiga. Det finns en helgelse som också är nödvändig och den glömmer vi lätt bort. Men när det gäller frälsningen så kommer den av tron alena. Och det leder oss in i den första halvan av vers 25 som är föremål för dagens predikan. Han, alltså Jesus, han som utgavs för våra synders skull. Du som lyssnar till mig vet att min största passion vad gäller teologin, den handlar om Guds frälsningsplan. Jag är obeskrivligt passionerad inför det faktum att vi har fått Bibeln av Gud. För att han där, redan från början ända till slut, vill visa oss människor vad frälsningen handlar om. Och då behöver vi också se och förstå hur precis allting i Bibeln hänger ihop- Vi kan inte plocka isär, vi kan inte ta bort eller lägga till, utan Bibeln är given så som den är. Och överallt, när vi går in i olika berättelser, i olika verser och sammanhang, överallt så hittar vi trådar som för oss fram till Jesus och frågan om vår frälsning. En berättelse som många har svårt med handlar om hur Abraham uppmanas av Gud att offra sin son Isak. Du hittar den berättelsen i första mosebokens 22 kapitel om du vill läsa den. Många gånger hör man att människor föreställer sig den här berättelsen och händelsen som att Abraham lägger en babys på altaret. Men Isak är ju större än så och vi ser hur pojken frivilligt följer med sin far och vi ser att de tillsammans går mot altaret och de samtalar med varann. Situationen är givetvis obehaglig ur en mänsklig synpunkt men den öppnar samtidigt så stora vyer för oss för att förstå frälsningsplanen. Där, när Abraham står med kniven i sin hand, talar en herrens ängel till honom och säger att han sett hur Abraham fruktar Gud. Och som ett svar på detta ger herren honom en bagge som offras istället för Isak. Och allt det här mynnar ut i en bekräftelse av löftet som säger att Israel och det judiska folket är miljön för frälsarens ankomst. I romabrevet 8 och 32 förs den här tanken om det offret ett steg längre. Där talar Paulus om att Gud är för oss människor. Och så mynnar det ut i den 32 versen som säger att han som inte skonade sin egen son utan utgav honom för oss alla, hur skulle han kunna annat än också skänka oss allt med honom? Här återkommer samma ord som vi läste i romabrevet 4 och 25, att Jesus utgavs för våra synder. Vad som är viktigt att förstå här är att grekiskans ord inte uttrycker något tvång. Ungefär som en del vill tro att Gud tvingar Abraham som tvingar Isak i den offersituationen. Eller att Gud ondskefullt tvingar sin son Jesus att ställa upp för människornas skull. Nej, det grekiska ordet som används här för utgav handlar om att ge sig själv. Att frivilligt ställa sig till förfogande. I första Korintsi brevets trettonde kapitel som vi också brukar kalla för kärlekens lov så läser vi den tredje versen att grunden för den tanken är när Paulus säger att om jag så offrar min kropp till att brännas på bål men saknar kärlek så spelar det ingen roll. När vi den här goda fredan har samlats kring Guds ord för att försöka förstå vad det är som hände där på korset Så är det första vi tar till oss att Jesus ställde sig själv till förfogande på grund av sin kärlek till oss. Det blir tydligt i Filippebrevets andra kapitel där vi läser att han ödmjukade sig och blev lydig till döden på korset. Eller varför inte som det stod på det där fotografiet som man hittade efter trappistmunken Thomas Mörton. Det enda kända porträttet av Gud. Och sedan tittade man på fotot och såg bilden av en krok på en lyftkran. En krok som Gud sänkt ner till en förlorad mänsklighet för att lyfta henne upp till gemenskap med sig själv återgår vi nu till romabrevet 4 och 25 ser vi att Jesus utgavs för våra synders skull och om det första vi finner denna goda fredag är att Jesus frivilligt ger sig själv i kärlek till mänskligheten så följer ju det andra med orsaken till varför han erbjuder sig, nämligen att ta vårt straff för synden. Stannar vi kvar i romabrevet så ser vi det femte kapitlet som följer efter de här verserna hur Paulus inleder ett avsnitt som handlar om fyra friheter. I det femte kapitlet talar han om att vi i Jesus är fria från Guds vrede. I det sjätte kapitlet att vi är fria från syndens makt. I det sjunde kapitlet förkunnar han att vi är fria från lagen i Jesus. Och slutligen läser vi det åttonde kapitlet som säger att vi är i Jesus fria från döden. både det teologiska fikonspråket så brukar man ibland säga att romabrevets femte kapitel utöver det här med frihet från Guds vrede också tar upp något som vi kallar för Adamkristologi. kristologi har som rubrik över det här avsnittet skrivit Adam och Kristus, mänsklighetens två startpunkter. Och det tycker jag är bra och det är en tydlig beskrivning av vad Paulus talar om. I femtonde versen läser vi Genom den ändes fall hemföll de många åt döden, men över de många flödade långt rikare Guds nåd och den gåva av nåd som kommer från en enda människa, Jesus Kristus. Och det fortsätter i den sjuttonde versen när Paulus säger: Om genom den enda syndafall döden genom denna ände kom till härravälde, så ska all de som tar emot den överflödande gåvan av nåd och oförskylld rättfärdighet få ett långt bättre härravälde i liv genom denna ände, Jesus Kristus. Vill vi sen koppla det här till berättelsen om Abraham och Isak som jag nämnde förut. Att Gud genom Abrahams tro förutsäger miljön och platsen för frälsarens ankomst ser vi hur Paulus efter de fyra kapitlerna som talar om friheten hur han i nionde till elfte kapitlet fortsätter med att tala om Israels utkårelse, om deras fall och deras upprättelse. Och i det elfte kapitlet läser vi hur Israels felsteg blev till frälsning för hedningarna och att de själva därigenom skulle äggas till avund. Alltså, för att sammanfatta detta, genom Adams ovilja att lyda Gud kom synden in i världen. Men genom Jesu vilja att lyda Gud övervanns synden. Och det bekräftas av Jesu ord på korset att det är fullbordat. För att förlåten som en direkt konsekvens rämnade och öppnade vägen till det allra heligaste. Och vi ser det i berättelsen om Abraham och Isak och vi ser det i Guds handlande med det judiska folket genom gamla testamentet. Till sist. Vad som är fantastiskt med kristendomen är att det inte behöver göras om. När Paulus syftar på korset i Efesiebrevet 1 och 3 med orden att vi är välsignade i Jesus så gör han det i grekiskan med en verbform som får oss att förstå att denna välsignelse i Jesus pekar på ett unikt tillfälle en punktuell händelse, något som skedde en gång och som inte kan eller behöver upprepas. Gud öppnade vägen till gemenskap genom Jesu död på korset. Och det var också då förlåten rämnade och människan blev förlåten. Därför kan vi idag stanna upp inför korset i glädje och i tacksamhet vi vet att allt är klart ifrån Guds sida han har gjort allt han kan för att en människa ska åter få gemenskapen med honom det behöver inte göras om och det är för att än en gång citera Jesus det är fullbordat och även om långfredagens händelse är det mest dramatiska som har hänt i världshistorien och motståndet som fienden uppbådade är obeskrivligt hemskt så har jag svårt för att måla denna dag i svart och tungt sorgsamt sinne. Därför väljer jag hellre den engelskspråkiga världens benämning- den goda fredagen. Den goda fredagen. Jag känner en djup värdnad och stor tacksamhet till Jesus för att han själv valde frivilligt att ta mitt straff och bära det inför Gud. Jag är inte värde när jag ser på mig själv. Men Paulus förklarar för oss i romabrevet 5 och 6 att medan vi ännu var hjälplöst förlorade gick Kristus, när tiden var inne, i döden för oss ogudaktiga. Och så fortsätter han i åttonde versen. Gud bevisar sin kärlek till oss därigenom att Kristus dog för oss medan vi ännu var syndare. Så mycket mer ska vi nu när vi gjort rättfärdiga genom hans blod bli frälsta genom honom undan vredesdomen. Och därför vill jag sammanfatta den här predikan med orden i sången 497 Dig tillhör äran, o Guds rena lam, du som seger vunnit upp på stam. Törn Törnekrönte konung, tag vår hyllningsgärd. Du, vår Herre Jesus, är all ära värd. Amen.